0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: Buenos días, hoy es lunes 8 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. Y
0: esto es lo que tienes que saber para empezar el día y la semana. Llegó el segundo decreto del año del presidente Abinader después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la que hablábamos la semana pasada sobre el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Este decreto de Abinader, el 224, lo que hizo fue derogar un decreto anterior, que fue el 270-20. Ese decreto 270-20 fue uno de los últimos de Danilo, y era el que le daba el permiso o la autorización de construir el aeropuerto de Bávaro, que en ese momento ya tenía permiso ambiental, tenía la autorización del Ministerio de Turismo, estaba totalmente diseñado, todo preparado, nada más faltaba eso, y las otras autorizaciones que vamos a mencionar, y con este decreto de Abinader, como dije, queda cancelado el permiso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Bueno, queda cancelada porque el decreto de Danilo no se podía quedar en el aire después de la sentencia de la Suprema. Y recordando la sentencia de la Suprema, lo que hizo fue dejar como válida la declaración de lesivo al interés nacional que había hecho el IDAC en el 2020. Esto pone fin por el momento, porque el proyecto ya no se puede dar como está concebido actualmente, pero... Puede darse de otra manera, en otro lugar, con otro diseño, no sé. Pero pone fin a una batalla entre los dos grupos económicos más poderosos de esa zona, de Bávaro y Punta Cana. Por un lado está el grupo Abrisa, que son los dueños de Capcana y los promotores del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y del otro el grupo Punta Cana, que son los dueños de Medio Punta Cana y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Pero vamos a dejar las peleas corporativas al margen y vamos a hacer la historia desde los dos puntos de vista a nivel legal de este aeropuerto.
1: Primero hablemos de cómo empezó esto, esta idea de construir otro aeropuerto en la zona turística de Bávaro arrancó ya hace varios años y como que se vio casi hecha realidad cuando a finales del gobierno de Danilo en el 2020 pasaron tres cosas. El 16 de julio del 2020 salió la licencia ambiental el 21 de julio de una vez salió el decreto de Danilo que le daba luz verde al aeropuerto y en agosto llegó la autorización del IDAC, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, al cual yo le decía IDAC, porque porque sí, porque a mí me cogió con que tal vez así que se decía, pero IDAC.
0: Pero yo creo que yo he oído más gente aparte de ti diciéndole IDAC. sí, de verdad que sí. Yo creo que yo no me inventé eso. Entonces <risa> tal vez te lo soñaste. El IDAC tenía, le
1: había dado la a, autorización, pero esa administración. Pero desde antes de eso. Ya el Grupo Punta Cana se había ido a la justicia administrativa, pero todo había sido rechazado hasta ahí. El caso es que esa construcción nunca arrancó, porque ahí mismo en el cambio de gobierno, como pasa aquí en este país, también cambió la administración del IDAC. Y esa nueva administración declaró entonces el proyecto como lesivo al interés público. Ahí fue que empezó la batalla legal verdaderamente. Los promotores del Aeropuerto Internacional de Bávaro, Pedían que se anulara esa declaración de la IDAC y los dejaran seguir con el proyecto porque ya todo estaba ahí, todo se había dado, todo estaba aprobado básicamente. Entonces eso pasó por manos de varios tribunales, sobre todo el Tribunal Superior Administrativo y ahora tres años después recibió su último no en la Suprema. En el trayecto, en ese camino, también le revocaron la licencia ambiental que le habían dado. La revocaron en el
0: 2022. El grupo Punta Cana, obviamente, celebró la decisión y cito, la independencia del sistema judicial. Esa fue la expresión que ellos usaron. Del otro lado, después de esta sentencia y después del decreto del presidente Abinader, vimos un hilo en ex del abogado Manuel Fermín Cabral, que representa en parte, no totalmente, sino en, algunas, en algunos de los aspectos legales de toda esta batalla, él representa a los promotores del proyecto, o sea, a los promotores del aeropuerto de Bávaro. Él habló de esta decisión de la Suprema y del decreto del presidente y le llamó un monumento a la arbitrariedad, porque, dice él, que las ofensiones siempre han venido del Grupo Punta Cana y, por lo tanto, la decisión, por algunas cosas que él explica, solo responde a esos intereses del Grupo Punta Cana. Pero vamos a ver, como dije, los dos lados de la historia. Primero, los argumentos legales, todo lo que pasó a nivel legal, y la refutación. Arranco de una vez con los argumentos del proceso legal. Cuando llegó la nueva administración de IDAC, que tú dijiste que con el cambio de gobierno vino una nueva administración, ellos dijeron que ahí faltaron permisos, faltaron estudios y faltaron algunos procesos administrativos y por eso el proyecto era lesivo, que dañaba el interés público por eso, o sea que también por eso exacto, por esas irregularidades, vamos a decir que ellos citan en ese momento ellos invitaron, y esto lo dice también el decreto de Abinader, ellos invitaron a los promotores del aeropuerto a llevar los documentos que faltaban y a responder las preguntas, pero dicen el IDAC que ni los llevaron ni respondieron adecuadamente. Y esa es la palabra que usaron también. Entonces ahí vino la declaración oficial de lesivo al interés público, que fue cuando comenzó la batalla legal del aeropuerto de Bávaro pidiéndole a los tribunales que revocaran esa decisión de declararlo como lesivo.
1: El decreto de Binader dice que Danilo excedió sus funciones porque con su decreto asignaba a la empresa que construiría el aeropuerto. Cuando el presidente dice el decreto lo único que puede hacer es autorizar que se construya un aeropuerto X en un lugar X. En ese sentido, también los tribunales dicen que el proyecto debió haber sido licitado y no concedido grado a grado. Ahí, sin saber yo mucho de...
0: Derecho administrativo.
1: De derecho administrativo. Me parece como raro, tendría que preguntar eh, sobre ese tema si verdaderamente era necesaria una licitación. Porque regularmente, cuando el gobierno necesita hacer algo, un aeropuerto, un, una obra, lo que sea, que es del gobierno... Entonces, sí se necesita una licitación y unos procesos especiales, pero para un proyecto privado, regularmente tú lo que necesitas es una autorización, de lo que sea. Entonces, habrá que ver, habrá que ver porque a licitar que si, si lo que están solicitando es nosotros queremos con, construir un aeropuerto. Ahora, si el gobierno dice, el gobierno va a construir un aeropuerto, vamos a hacer una licitación, pero este aeropuerto no lo iba a construir el gobierno. Como no construyó tampoco el gobierno el aeropuerto de Mutacana. Imagínate tú que tú tengas que licitarlo.
0: Ese fue precisamente uno de los argumentos de Manuel Fermín. Él decía cómo va a ser licitado un proyecto o hecho a través de una alianza público-privada si es un proyecto de inversión y capital totalmente privado. Mencionó que hay otros aeropuertos en el país, empezando con el mismo de Punta Cana, que son de capital privado. Siguiendo con los argumentos de Manuel, él decía que uno de los primeros Argumentos legales que presentaron en contra del proyecto de Bávaro era que se necesitaba un permiso de la alcaldía de Higüey, pero un proyecto de un aeropuerto internacional, según él, no necesita permisos locales. Si necesita esas autorizaciones, que ya estaban dadas, necesita habilitaciones, e incluyendo una habilitación del Ministerio de Turismo, que también la tenía. Dice Manuel
1: también que esas decisiones del IDAC fueron parciales totalmente a favor del Grupo Punta Cana porque en un momento le pidieron a los promotores del de el Aeropuerto Internacional de Bávaro que presentaran estudios que demostraran si el proyecto reducía o limitaba la operación de otros aeropuertos cercanos, o sea, al aeropuerto de Punta Cana, <ríe> porque naturalmente eso iba a ser una competencia para el otro aeropuerto. ¿cómo tú, ¿Cómo tú le vas a pedir que demuestre si no si no lesiona eh, eh, económicamente a los otros Aeropuertos, si
0: reduce o limita la operación de, que, de los otros. También decía Manuel que otro de los argumentos fue que el proyecto nuevo iba en contra del medio ambiente, o que violaba la, las reglas, los principios contra el medio ambiente, pero que eso nada tenía que ver con el medio ambiente, sino con unos plazos que no se cumplieron, dice él, por un día. Entonces, que no era que era lesivo para el medio ambiente, sino que no se cumplieron unos plazos. Ok. Es bueno aclarar que el aeropuerto internacional de Bávaro, este que fue cancelado, estaba más al norte, o está concebido más al norte, a unos cuantos kilómetros del aeropuerto de Punta Cana. O sea, está cerca, en la misma zona, pero más al norte. Iba a ser competencia. Grande.
1: No chiquito, sí, sí, no grande. <ríe> el caso es que, como tú dices, no es que se prohibió ya, esa vaina no se puede hacer, sino que, como está concebido, y el decreto y toda la vaina que hay, se cayó.
0: Es decir... Los permisos, las autorizaciones, todo eso.
1: Todo está en el suelo. Si se quiere seguir con ese plan, tendrían entonces que presentar todos los estudios y diseños, sacar los permisos otra vez, hacer todo el proceso nuevamente. Su proyecto está ahí. La justicia ha fallado en contra de la construcción del aeropuerto. Y dice Manuel Fermín que fue el que falló a favor de... <risa> el grupo Punta Cana. <risa> Oye, eso es, eso es un tira y jala aquí, porque el grupo Punta Cana dice que entonces eh, eso es una muestra de independencia judicial. Y claro, el abogado del otro lado dice, no, independencia no, fue a favor de ustedes que fallaron, porque ustedes eran los únicos que estaban en contra de eso, ¿tú entiendes? Uh -huh. Es una
0: guerra en la que los mortales como nosotros no tienen nada que ver, pero... Y no ayudó tampoco que todo se aprobó ya a días de salir Danilo del gobierno. Sí, y en una entrevista que yo vi el otro
1: día, el presidente del grupo Mutacana, Rainieri todavía el presidente. Claro, es dueño. Sí, Rainieri decía que él había hablado con Danilo un par de días antes. Y que Danilo le dijo... Eh, esa, esa autorización ese decreto está ahí pero antes de yo aprobarlo yo, te voy a, yo, yo me voy a reunir contigo y que no se reunió nunca y lo aprobó y que, que no le a de que, que no <ríe> de, de que no le ha hablado después de eso que hacer. no se ha vuelto a juntar pero ese mensaje está un poco complicado también tú sabes que dice el presidente no habló conmigo para pa firmar ese decreto
0: uh -huh.
1: bueno ese mensaje le cayó pesado a varias gente seguro que sí y hablando de aeropuertos, y aviación, y aviones, y toda esa vaina, hay un show
0: otra vez con los Boeing 737. Sí, lo que pasa es que el viernes, a un 737 MAX 9, voy a explicar lo que es eso ahorita, no se preocupen, a un MAX 9 de Alaska Airlines se le desprendió una puerta, una puerta de emergencia de esa, en pleno vuelo. Solo quedó ahí el boquete. Imagínate un avión volando y que se vaya una puerta... Por suerte, tengo entendido que no había nadie sentado ahí, porque esos asientos, incluso le tienen que preguntar a la gente si están dispuestos a sentarse en una puerta de emergencia y te hacen como un contrato verbal ahí. Ese es el último asiento. Ese es el último que se vende y es el más barato. Porque incluso ahí los asientos no son reclinables porque no pueden bloquear la, la salida, porque es la salida de emergencia. Ahora que se van a poner baratos esos asientos. Mira. <risa> Ahora es que van a estar baratos. Cuando viene abierta te pagan para tuite ahí. <risa> Bueno, el asunto es que quedó el boquete, por suerte, fue poco después de despegar, todavía no iban a mucha altura, y los pilotos pudieron regresar y hacer un aterrizaje de emergencia en Portland. Ninguna de las 177 personas que iban a bordo, incluyendo tripulación, salieron heridos, ni volando, porque era para salir la volando. La importancia por de ponerse el cinturón. Exactamente. Usted nunca sabe cuándo se va a desprender un pedazo del avión. Entonces ahora, la Administración Federal de Aviación, que es la FAA, mandó a que se queden en tierra los Max 9 hasta que los puedan revisar bien. De estos aviones hay unos 215 en servicio en todo el mundo, pero una tercera parte las tienen Alaska Airlines y United. United tiene 79 aviones de eso. Y como United manda muchos de esos aviones para acá,
1: por lo pronto van a tener que mandar otro, porque el IDAC dijo que ninguno va a poder aterrizar aquí hasta que la FAA, la Federación la Administración Federal de Aviación, los deje volar. En América Latina, Aeroméxico y Copa Airlines también tienen unos cuantos que se van a tener que mantener en tierra hasta que lo chequen. Entonces, sumando a todos, se estima que unos 171 de los 215 que tú dijiste que hay van a estar sin volar un tiempecito hasta que lo chequen completo, incluyendo
0: la puerta voladora. <risa> ¿Por qué esto es importante? Y ahora voy a explicar lo que son los Max. El 737 es como el Corolla de los aviones. No porque se le deprendan puertas al Corolla, sino porque el Corolla es el carro más vendido de la historia. Bueno, pues así mismo el 737 es el avión más vendido de la historia, en muchísimas versiones. La última generación le llamaron MAX. 737 MAX. Hay MAX 8 y hay MAX 9. El MAX 8 mucha gente lo recordará porque fue el que tuvo dos accidentes en el 2019. En Etiopía y en Indonesia, ahí murieron muchísima gente Y fue por el mismo problema El avión tenía un problema de, del funcionamiento del sistema Se cayeron dos aviones Me acuerdo que Trump lo mandó a parar El mismo presidente dijo, no, no, no Todos esos aviones van para el suelo Y a revisarlos bien, porque Boeing es una compañía americana Duraron un año y medio sin volar Yo recuerdo que una vez en el aeropuerto de Panamá Yo vi que estaban en filita todito así parados una, Cogieron una parte del aeropuerto, los de Copa Todito para uno, uno al lado del otro. O sea, estaban en el piso. Después de eso, que lo revisaron de arriba abajo, dijeron que ese era el avión más seguro del mundo. Estoy hablando del Max 8. Este problema de ahora es el Max 9. La única diferencia entre el Max 8 y el Max 9 es que el Max 9 es un poco más grande. Pero es el mismo avión. Y eso, que, o sea, nada, que... que todavía no han tirado el Pro Max... 9.
1: Eso es cuando Apple haga un <risa> acuerdo con el avión que te va a tirar
0: el Pro Max 9. El 737 Pro Max de Ese va a tener 2.712 pulgadas. Va a tener mejor cámara. También. <risa> eh, decía que es el mismo avión prácticamente. Entonces, esto es otro problema grande para Boeing que aquella vez se vio feo. Y de hecho, Airbus, que es su competencia, la compañía francesa Airbus, comenzó a vender muchísimo más que Boeing porque nadie quería, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a ver en qué para esto.
1: Ahora, es un trabajito complicado ese. Después que tienen todos esos aviones, que lo tienen que revisar, o ese mismo que dio problemas. El primero que hace <ríe> la prueba de vuelo. Esa tiene que ser una de las gente más guapa del mundo. O sea, que tú le preguntes a la gente, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, yo pruebo los aviones. Que estaba defectuoso.
0: Me dijeron que estaba ready ya. Eso
1: es como cuando tú estás dentro del avión, que hay un retraso. y ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que le estás chequeando algo al avión. ¿Pero, ¿Para qué tú me dices eso? Tú no podías chequearlo antes o algo así. O, o por lo menos dígame otra cosa
0: no, a mí me pasó una vez en un avión, no voy a decir la aerolínea, pero después que estábamos montados en el avión ya dicen que no, que le están revisando una pieza que, que están esperando, los mecánicos que no sé qué, Ajá. para salir se pararon como 25 gente de aquí yo no me voy, <risa> vayan ustedes pero bueno, ¿y por
1: qué tú tienes que tener ese trabajo? de que yo voy a probar el avión no, porque no es como un carro de que este avión, bueno, hay uno de esos que se cayó, déjame ver si <risa> no está fuerte
0: Ahora vamos con las más cortas. Salieron más detalles del caso o de los casos de Wander Franco y de la operación Nido.
1: Arranca con Wander tú.
0: Ok. A Wander le pusieron una fianza y una presentación periódica como medidas de coerción, pero salió sonriente él de ahí porque no tendrá que quedarse preso en la casa. Recordemos que el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria. No es que él tampoco está de que feliz, porque ya se está hablando de que el equipo de Tampa podría rescindir su contrato, que es de casi 200 millones de dólares. Lo firmó hace poco.
1: Hace poco. ¿Y cuántos años tiene Wander?
0: 22. 22 añitos. Sí. Toda una carrera por delante y muchos, muchos millones de dólares por delante. Además, el Ministerio Público presentó unos mensajes entre él y la menor que lo dejan muy feo, porque entre las cosas que él le decía, una era que él sabía del riesgo que corría, Estando con ella. Incluso le dijo como que la terminaría de criar a su manera. Pero le dio para allá como quiera. Otra que no estará feliz es la esposa de Wander porque también se supo que él está casado y tiene dos hijos. Oh, sí.
1: La, el periódico que se llama Daily Mail fue que lo hizo. El Daily Mail publicó que nadie lo... Lo sabía porque ni el mismo Wander le ha mencionado nunca que él estaba casado. Se casó como con la jeva que él tenía amores desde el colegio. Y encontraron unos mensajes de Facebook viejísimos de la mamá de Wander felicitándole en su
0: cumpleaños, de que es su nuera y ese tipo de cosas. Bueno, otra que está fea también es la mamá de la menor. A ella sí le pusieron prisión domiciliaria porque la acusación de ella es más fuerte. A ella la están acusando, como dijimos la semana pasada, de explotación sexual y de lavado de activos. Explotación sexual porque ella negociaba a su hija, básicamente, y lavado de activos porque todo ese dinero que le daban, ella no tiene cómo justificarlo. Y compró de todo. Incluso se supo que hasta los tíos de la niña conocían de los meneos que había con el pelotero. Y le abrieron un certificado en el Banco Agrícola para ir depositando y una serie de cosas. O sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. El tío ahí.
1: confesó de lo más tranquilo en la cámara. Dijo, no, que ese niño fue allá, estaba en la casa, y que, que ellos decidieron guardarles ese dinero para que ella no lo fuera a malgatar, lo cual. Y abrieron uh -huh. un certificado a plazo fijo en el Banco Agrícola. Ok. Fuerte. Ahora sigamos con la Operación Nido. En la Operación Nido, el protagonista es Emanuel Rivera, el señor que salió en Nuria vendiéndole apartamentos a gente que nunca los recibió. Entonces aquí el prota no solo es Emanuel Rivera, sino que hay otras seis personas, incluyendo a sus hijos, que entre todos formaban parte de la red esta de venta ficticia de apartamentos. Según el Ministerio Público, los Rivera y Comparsa vendían principalmente a gente que vive fuera del país usando proyectos de construcción falsos o inexistentes también. Hay algunos que estaban pero hay otros que nunca ni siquiera estuvieron. No se puso un blog. Y también una práctica que se ha visto y se han visto muchos abogados, me tienen solido, pero que la gente ya se cuida más cada vez es que vendían el mismo apartamento a varias personas. Entonces, de esa manera vendieron más de 300 apartamentos y hasta donde se sabe hay más de 177 personas afectadas. Se dice que manejaron unos 3 millones de dólares, los cuales buscaban disfrazar... Haciendo otras operaciones medio turbia y comprando otros bienes. Yo no sé. Una vuelta así la puede hacer una gente pensando: bueno, me voy voy a hacer esta vaina y me voy a liquidar. Me desaparecí, me fui para otro lado. Pero yo no sé cómo tú piensas que tú puedas hacer algo así, como que todo va a seguir normal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, dijo Félix Portes, el abogado, que yo creo que, que está representando a esta gente ahora, que él no, no estaba estafando, sino que él fue muy ambicioso. <risa> ah, que, era, que, que, que fue por ambición, dice Félix Portes. Anda. no, lo, Bueno. Pero él es su abogado, él tiene que decir. Él es su abogado, eso, claro. claro. Él no va a decir otra cosa.
1: No va a decir un estafador, va a salir. No, él no va a salir <risa> a decir eso. Lo menos que puede decir es eso. Exacto. Raro fue que él dijo que, no, que se le olvidó. Se le olvidó. Si <risa> hombre tiene problemas de la memoria, se le olvidó que había vendido ese apartamento.
0: Él le vendía a la gente y después se le olvidaba y lo vendía otra vez, pero era un sí, tema de memoria. que se
1: compadecía de las personas cuando iban, que veía que necesitaban una casa y él tenía planes de construir todo ese apartamento. <risa> <risa> Anda. tan Estaban fuertes los ¿no, abogados. Hubo uno aquí, un abogado, que dijo que Wander Franco también lo que tenía que hacer era
0: casarse con la menor. Ah, sí, Cándido eso. Simón, ¿es ¿eh? que se llama? Ajá, ese mismo. A Cándido Simón se le olvidó que hace poco, creo que fue iniciativa de José Horacio, hubo una ley que prohibió el matrimonio infantil por completo, que antes se permitía hasta cierto punto. Pero ya eso, quizá él no, no se enteró de esa nueva ley. Se le olvidó todo. Eh. Tampoco sabía que ya estaba casado. Tampoco, exacto.
1: La gente de OpenAI van a abrir una tienda virtual donde cualquier persona podrá vender y compartir sus propios chatbots o los asistentes de inteligencia artificial o aplicaciones que se hagan con el mismo modelo de ellos. Es como si el App Store de, de Apple tú lo cogieras como esa misma tienda pero en este caso como si tú usara el mismo App Store para construir aplicaciones y tú la vendieras ahí mismo. Eso es lo que básicamente van a hacer aquí. Entonces se espera que lancen la tienda la semana que viene las herramientas para crear aplicaciones ahí son fáciles realmente. De hecho, el ChatGPT te da paso a paso qué es lo que tú tienes que hacer si tú quieres hacer una.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, aunque tú no seas un experto en programación, si tú tienes la dedicación suficiente y el ingenio suficiente para saber qué tú quieres y qué pedirle, pues entonces tú vas a poder hacer la tuya. Entonces, me imagino que tendrás sus reglas a seguir para poder mostrar las creaciones tuyas y poder ponerlas a
0: la venta. Está interesante eso. Yo te ayudo a hacerla y tú la puedes vender aquí mismo. Eso está chulísimo. Hay una aclaración importante que hay que hacer. Es que ChatGPT es el chatbot y GPT o GPT es el modelo, el lenguaje. Entonces, lo que sea que uno haga va a ser con GPT. Ajá. Tú ves, que no, no se debe confundir lo que es ChatGPT que es el chatbot que usa el lenguaje GPT. Sí, que ahora está en 4, ChatGPT 4. Exactamente. ¿En qué que está? Está,
1: está en el modelo número 4. Está en la versión ah, número 4, ah, ah, Emanuel. Ah, ah. Por Dios. Gracias.
0: Ah, ah. ¿Tú te acuerdas de la hidroxicloroquina? Ref Hablando de Refrescame COVID. la memoria. Suena a cloro. Eso era un medicamento que se usaba originalmente para tratar la malaria y enfermedades así, reumáticas. Y un investigador francés que se llama Didier Raoult Dijo que eso funcionaba para el COVID. Una de las primeras personas a las que se lo dieron fue a Trump cuando le dio COVID. Él se sanó y dijo que eso era una maravilla, que eso era lo que lo había sanado de una vez. Y es verdad que él se sanó de una vez. Él estaba de quemarlo y en dos días estaba nuevo otra vez. Bueno, lo que tengo es que ahora salió un estudio que dice que por el uso de la hidroxicloroquina murieron al menos 17 mil personas en Ay, varios Dios. países. Después de eso de Trump y que él la promovió y que bébanse eso, salieron unos estudios que dijeron que no solo la hidroxicloroquina no hacía nada contra el COVID, sino que podía causar efectos secundarios complicados.
1: ¿Quién fue que puso la cara rarísima cuando Trump dijo eso en público? Fue una mujer.
0: Ah, sí, sí, sí. Verdad. Que miró
1: los ojos, que no encontraba sitio cuando Trump dijo eso delante de <risa> la gente.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo me lo bebí, yo estaba nuevo. Ahí me dieron eso. <risa> <risa> Ya se sabe quiénes serán los coordinadores de campaña de Abinader. Paliza y Faride. No va como senadora, pero sí como coordinadora de campaña. Es decir, que vendrá
0: con otra función en el gobierno. Ronnie Simón, un jugador de los toros, ganó el MVP de la temporada de Lidón. Le ganó por unos cuantos votos a Eric González del escogido. Estaba encojonado el escogidita porque decían que era Eric, que se lo merecía. Anda, hasta aquí el episodio
1: de hoy. Si usted aquí tiene calor todavía, váyase para Valle Nuevo, que la temperatura ya se puso de que a menos 10. ¡Qué rico! Lo más frío que se ha puesto nunca jamás en Valle Nuevo. Debe estar bueno eso allá arriba. Mañana
0: mismo subo yo para allá. Así mismo. ¿eh? Vamos a grabar desde la pirámide. <risa> Pero lo subiremos después cuando haya señal. <risa> Recuerden compartir
1: este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp.